0: Es geht ja darum, dass du überhaupt erstes Mal schaffst, Ohren in deine Richtung zu bringen. Dann geht es um die Musik und dann musst du Qualität liefern. Aber bis du zu dem Punkt gelangt bist, musst du so viele Dinge heutzutage tun, eben weil es so viel gibt und so viel Ablenken, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wie viel sind es? Songs, neue Songs, die auf Spotify mittlerweile hochgeladen sind pro Tag?
1: Herzlich willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Hausmark und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von The Band Show. Äh, wir sind ja wieder, äh, der Bernie und der, äh, ich, hallo Bernie. Wir haben hallo. uns eingefunden, um mal wieder zwei Köpfe, vier Themen zu machen. Äh, ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich so ein bisschen die letzte Aufnahme mit dem Sims gesprengt habe. Also geht so ein bisschen auf, meinen, auf meine Kappe, die Nummer, dass wir das jetzt hier jetzt ganz spontan uns hier eingefunden haben, um diese Folge aufzunehmen. Aber ich dachte, ohne Folge können wir euch diese äh, Woche einfach nicht äh, ziehen lassen. Deswegen... Haben wir uns äh, jeder zwei Themen überlegt und äh, die werden wir jetzt dem anderen an die Birne feuern. Mit, In der kommenden voller, Zeit.
0: Voller äh, vormittäglichen Gewalt. Also, wir sind jetzt, jetzt am genau. ja Vormittag. Das heißt, wenn äh, von meinem Arbeitgeber ähm, jemand zuhört, Leute, ich habe mich ausgelockt. Ja, also easy, alles cool.
1: Ja, also, ich, <lacht> genau. So, also ich die bin, haben dich. Ja. Die haben dich immer im Blick, die Leute, oder äh, im Ohr hier. Ja, wäre ja geil, oder wenn die, die sich Fot das anhören. Das
0: wäre ja richtig ja, ja. so, das ist ja ein geiler Podcast. Ja. Können sie auch mal Na, lernen Ja, auf jeden hier, Fall. Ja. Nicht Na, die ganze mal. Zeit arbeiten und so, sondern auch mal was lernen. Viel ja. <lacht> ja, sinnvoller. Also ja, ich,
1: ähm, ich habe Bock, ich habe mir meinen Tee äh, gerade geholt. Ein ähm, Hol-dir-Kraft-Tee. Ja. Oh ja, den kenne ich, den trinke ich auch hin und wieder. Ich habe aber einen Kaffee hier bei mir. Aber äh, der Hol-dir-Kraft-Tee, der hat auch immer einen super Spruch auf dem Wimpel. Was steht denn da drauf heute? Oh, warte mal. Tatsach, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ja. Oh mein, Gott. ja, ja. oh mein Gott.
0: Knowledge Bomb nennt man sowas. Jedem Nachteil steht ein Vorteil gegenüber. Ja. So, wer das ist der, jetzt da was bei gelernt. Uns der Nachteil und der Vorteil, der sich <lacht> <gegen> <lacht> Hier reine Vorteile, hier. Hier gibt es vor allem für euch Vorteile, denn ähm, genau. spontan äh, haben wir uns, wie gesagt, hier zusammengesetzt zwischen Berlin und dem Saarland. Um genau. ähm, eine Folge aufzunehmen und ich habe, kann ich sagen, in äh, der Community, also erstmal unter unseren Hosts, oder aber auch in, in meiner Band nach Themen gefragt und wurde quasi, ich will nicht sagen zugeschüttet, ähm, aber es sind Themen da, die, ähm, glaube ich, sehr viel mehr als zehn Minuten brauchen, um zu, drüber zu quatschen, aber das ist ja auch das Schöne, aber nicht nichtsdestotrotz werden wir uns auf diese zehn Minuten wie immer beschränken.
1: Struktur, äh, ja. ja schließlich hier in Deutschland. Richtig. Und ich würde sagen, äh, da du ja die dicken Themen hast, fangen wir direkt mit einem dicken Thema an und äh, ich mache dann die Nummer zwei. Okay, dann haue ich aber direkt richtig, richtig einen
0: raus, okay? G genau, startet. Okay, jetzt. ich möchte dir ein äh, englisches Zitat vorlesen. Und ich da, höre. Vielen herzlichen Dank an den lieben Murphy, der mir diesen Tipp-Hinweis gegeben hat. Und zwar hat der Nergal, unser Nergal von Behemoth ein ähm, Interview gegeben. Ähm, und da ging es um die Frage, soll man heute das mit der Band eigentlich noch machen oder nicht? Und dann hat er Folgendes gesagt, ich lese das jetzt mal kommentarlos vor und übersetze Aha. das dann auch schnell noch in Deutsch, falls jemand das Englisch nicht so mächtig ist. Don't start any bands. And I'm not even kidding here. Don't do it. The world is overwhelmed with bands, with records, with albums. There's really no space there for anything. There's only seven days a week. There's too many tours around. There's too many shows. People don't have and will have less and less money. So all the tours are suffering. Do you really want to put another song on another album that no one will pay attention to? No, you don't want to do that. Go find yourself a proper job. Finish university, travel and enjoy life. Don't do this. So, ich skippe jetzt mal das Deutsche, weil ich glaube das war sehr eindeutig und sehr deutsch. Ich denke auch, ich denke auch.
1: <lacht> Und, ja, äh, ähm, wenn, eindeutige wenn jemand, Hose. Ja,
0: ja, wenn jemand wie Nergal, der ja eigentlich, würde ich sagen, doch recht erfolgreich ist, aber Weggemer, ja. zugegebenermaßen nach einigen Jahrzehnten jetzt so erfolgreich geworden ist, so eine Aussage trifft, dann ist das durchaus mal eine Sache, über die man diskutieren kann. Und bevor ich meinen Senf dazu gebe, möchte ich dich natürlich, äh, dir natürlich mhm. gerne erstmal den,
1: den Ball übergeben hier digital. Bitteschön, hier hast du den Ball. <lacht> Vielen Dank. Äh, ja, was halte ich davon? Also äh, zunächst einmal ist es natürlich die, äh, die polarisierendste Antwort, die man auf so eine Frage, denke ich mal, geben kann. Und ich bin da vielleicht scheinbar etwas diplomatischer unterwegs, wenn ich auch den Gedankengang von ihm nachvollziehen kann in der Hinsicht, dass es tatsächlich viel zu viele Bands gibt, und dass es tatsächlich viel zu viele Shows gibt, auf die man gehen kann, und um, um sein Geld dort auszugeben. Das ist de facto auf jeden Fall... Standard heutzutage. Und äh, gerade wenn man sich jetzt hier die, die, die sinkenden Vorverkaufszahlen anguckt, dann macht es das eigentlich noch schlimmer heutzutage. Also gerade jetzt so in diesem Winter 2022, da, da, äh, da häuft sich das an, an Problemen, die damit zusammenhängen. Und äh, grundsätzlich bin ich auch seiner Meinung, dass man äh, irgendwie sich äh, seinen Beruf am besten so aussuchen soll, dass, dass man irgendwie Geld verdient hinterher, aber allerdings äh, denke ich auch, dass man natürlich jetzt niemandem sagen kann, nein, mach auf keinen Fall Musik. Das ist natürlich jetzt irgendwie äh, vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, aber ähm, ich denke, man muss das irgendwie so sehen. Äh, muss ich auf jeden Fall dessen bewusst sein, wenn man anfängt, Musik zu machen, welchen Weg man einschlägt. Nämlich, ob man wirklich den Berufsmusiker geben möchte, der nichts anderes macht als Musik. Und wenn man nämlich das wirklich machen möchte, ähm, gehört halt viel, viel mehr dazu, als sich das die meisten so vorstellen können. Weil er spricht da vor allem wahrscheinlich auch aus so einer Ecke von, von Bands, die halt alle fucking gleich klingen heutzutage. Also es ist... Ich meine, das Problem existiert ja auch schon, das existierte schon vor 15 Jahren und vor 20 Jahren bestimmt auch, dass es halt eine große Band gibt, die irgendeinen Sound definiert und dann gibt es halt so die Fahrwasserbands, die im Grunde dasselbe machen, die aber nie so erfolgreich werden, wenn überhaupt. Aber gerade mit dem Internet und mit einfachem Recording zu Hause etc. etc. ist es halt so viel leichter geworden, noch mehr von dieser Klonmusik irgendwie zu erschaffen. Und äh, und zu denken, man kann halt einfach auch irgendwie einen Song wie Architects machen und den dann halt einfach so irgendwo ins Internet stellen und damit irgendwas reißen, das ist einfach äh, Träumerei. Und deswegen sollte man... Finde ich, das fährt von der Seite aufzäumen, indem man sich von vornherein darüber im Klaren ist, dass man auf jeden Fall irgendwas Neues zum, äh, zum Musikpool hinzufügen muss, um überhaupt irgendwie stattfinden zu können, weil ich brauche nicht noch die millionste, äh, keine Ahnung, Metallica-Kopie, ich brauche auch nicht die millionste Band, die denkt, ich mache jetzt genauso ein Doomsday-Riff wie die Architects und ziehe eine ganze Band auf, die nur Riffs macht wie dieses Lied mal vor, ist ja auch schon ein ewig altes Album, das ist glaube ich von 2018, fünf, sechs Jahre alt ist es glaube ich, äh, brauchst du einfach nicht und will auch keiner hören. Ich meine, ihr, euch macht das wahrscheinlich dann Spaß und das ist auch gut so, aber äh, so langfristig gedacht und äh, finanziell gedacht und monetär gedacht, ist das wahrscheinlich ein Todesurteil. Und äh, abgesehen davon, dass man noch eine ganz andere Skills heutzutage haben muss, außer einfach nur geile Musik zu machen. Man muss seine geile Musik auch irgendwie äh, in die Welt hinaustragen und man muss äh, dafür sorgen, dass das gesehen wird. Wie wie wird immer äh, wie auch immer. also Es gibt ja verschiedene Taktiken, das würde jetzt zu weit gehen, die alle aufzuzählen. Aber mhm. Es zählt halt nicht nur, irgendwie ein geiles Lied zu machen und dann, dann passiert das einfach so. Und äh, ich glaube, der Nergal will auch so, so keine Ahnung, dem Hobbybereich eigentlich eine Ansage machen, indem er einfach sagt, ey Leute, wenn ihr es nicht ernst meint, also so meint er das wahrscheinlich, ich jetzt persönlich nicht, äh, dann, dann lasst es halt einfach bleiben, weil wir brauchen nicht noch mehr kleine, äh, also keine Ahnung, der, der neues floor muss nicht noch irgendwie höher werden, als das sowieso mhm. schon ist. Ich würde es tatsächlich genau andersrum interpretieren. Also
0: Dazu muss man natürlich sagen, das ist ein Zitat aus einem Interview herausgerissen. Ich habe nicht das ganze Interview klar, gelesen. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, was für eine Frage gestellt wurde und was die Antwort Also die Antwort auf welche Frage das jetzt genau ist. Aber ich würde es tatsächlich so interpretieren, dass er sagt, Leute, wenn ihr damit eure Kohle verdienen möchtet, lasst es sein. Es wird nicht besser, sondern es wird jeden Tag schlechter. Und es wird immer schwieriger, damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, und da finde ich, und das haben wir schon so oft auch wir beide schon besprochen, und das ist für mich immer die Essenz von allem, was man in der Musik tut. Überlegt euch, was ihr damit bezweckt, also was, ihr, was euer Ziel ist. Wollt ihr genau. tatsächlich auf eine gewisse zeitliche Spanne hinaus damit euren Lebensunterhalt verdienen? wenn das eine klare, ein klares Ja ist und ein klarer Konsens in der Band, dann würde ich sagen, holy shit, ähm, überlegt euch das vielleicht gerade nochmal, ob das wirklich eine gute Idee ist. Denn das ist, glaube ich, heute, und da bin ich voll bei Nergal, wenn das das, ähm, das Ding ist oder der Fokus ist, das ja. würde ich nicht tun. Das würde ich auch niemandem raten. Und ich bin, also, ne, äh, Klammer auf, ich bin Gründungscoach von Beruf. ja. Ich bin, mein, mein Job ist es, ja. äh, äh, junge Menschen dazu zu motivieren, etwas zu starten. In Sachen Bands würde ich sagen, lass es. Im gottes will bitte lass es denn das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen ähm, es geht ja nicht um die musik also wenn du also so, so trage ich das auch klingt aber es geht ja nicht um die musik es geht ja darum dass du überhaupt erstes mal schaffst Ohren in deine Richtung zu bringen. Dann geht es um die Musik. Und dann Richtig. musst du Qualität liefern. Aber bis du zu, zu dem Punkt gelangt bist, musst du so viele Dinge heutzutage tun, eben weil es so viel gibt und so viel Ablenken, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wie viel sind es Songs, neue Songs, die auf Spotify mittlerweile hochgeladen werden? Pro Tag? Pro Ist schon beängstigend. Ja, also natürlich hat Nergal damit völlig recht, wenn es darum geht, eben äh, damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu wollen. Und ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten und einfachere Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt verdienen und die auch glücklicher machen. Ähm, natürlich ist die Frage immer, was für einen Job findet man und so weiter und so fort. Ich würde aber, wenn es darum geht, überhaupt eine Band zu starten, mit dem Zweck, in einer Band zu spielen und damit irgendwas zu machen, würde ich sagen, um Gottes Willen, bitte gründet nicht keine Band, wenn ihr Bock habt, eine Band zu gründen. Natürlich nicht. Ne, weil das, das finde die, diese Reflexion finde ich so, so entscheidend, sich zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und ich würde sagen, nicht nur unsere Hörerschaft, sondern 99,7 Prozent der Bands, die sich gründen, möchten das machen, weil sie Bock drauf haben. Und um Gottes Willen, macht es, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr das wollt, wenn ihr eigene Musik machen wollt, vielleicht Show spielen, sowas, bitte, bitte, bitte gründet eine Band, bitte. Das ist das Beste auf der Welt. Aber setzt euch vernünftige Ziele gemeinsam, um da auch realistisch voranzukommen. Denn wenn ihr euch die falschen Ziele setzt und falsche Erwartungen habt, dann bricht das halt alles zusammen. Und da, ich, ich sehe schon, die, die Zeit scheint schon ein wenig fortgeschritten zu sein. Ja, wir,
1: haben noch, wir haben noch ganz kurz. Ja, ah, okay. ja, wir
0: weil Ich habe nämlich ähm, tatsächlich dazu ähm, gestern was Tolles erlebt. Was sehr Emotionales erlebt, ich war gestern auf einem Status Quo-Konzert. Status Quo ist meine absolute Lieblingsband ever. Es gibt keine Band auf dieser ganzen Welt, die jemals für mich an Status Quo rankommt. Dazu muss man wissen, die machen seit 60 Jahren Musik. Nein, ich übertreibe nicht, die machen seit 60 Jahren Musik. Und die sind seit mehreren Jahrzehnten so dermaßen scheißreich, dass die keinen Finger mehr rühren müssten. Die sind auch 75 aufwärts. ja. Gut, die haben auch zwei junge Leute drin, aber nichtsdestotrotz, der Kern ist so 75 aufwärts. Die müssen gar nichts, nichts. Aber die touren trotzdem immer und immer weiter, machen hier und da mal ein Album, machen mal eine Tour. Und wenn du die auf der Bühne siehst, die haben einfach Spaß. Die necken sich die ganze Zeit, die lachen sich kaputt. Der der Basser ist einfach mit seinem Basser an diese Box gegangen und hat so ein bisschen Feedback quasi gemacht und hat sich kaputt gelacht. Ich weiß gar nicht warum, der hat sich kaputt gelacht und hat zu seinem Kollegen gesagt, guck mal, guck mal, was ich hier machen kann. Das ist völliger Irrsinn, das sind alles Millionäre. Und da ist mir nochmal klar geworden. und dass da, deshalb ja, bin ich da so, die, weil die Bock haben. Ja, vehement bei dieser, bei dieser Aussage und so, dass man das reflektieren muss, bevor man so eine, so eine Aussage quasi aufnimmt und sich danach ausrichtet. Wenn du nichts musst, sondern nur willst, da entsteht die Magie. Und das ist das, was nicht nur dazu befähigt, Millionen zu begeistern, sondern das begeistert eben dann auch euch selbst oder einen selbst. Und das, um Himmels Willen, ist halt vielleicht auch einfach mal genug. Ja, das ist doch mal ein super Schlusswort für dieses Thema,
1: würde ich sagen. Also schreibt euch das hinter die Ohren, würde ich mal sagen. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank, ja, an krass, nee. für das
0: Thema. Das hat mir, hat mir ja, das sehr ist, viel äh, Freude bereitet, darüber nachzudenken. Ja, mir auch.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist auch so ein Selbstreflexionsding, dass man halt mal selber sich fragt, äh, warum man das überhaupt macht und so weiter. Da sollte man auf jeden Fall nie aufhören, sich mal selbst äh, vor Gericht zu ziehen, sozusagen. Absolut. <lacht> ähm, so, ähm... Jetzt kommt nämlich mein Thema, achso, ist ja unfair, ich starte das natürlich erst, wenn ich es vorher nicht vorgelesen habe. <lacht> ist auch gar nicht so schlimm. Hat so ein bisschen mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Und zwar, es gibt da so einen so Trend, sage ich jetzt mal, vom wie sich eine Band sozusagen präsentiert und an neue Fans rantasten möchte. Und zwar ist es diese For Fans of X Band XY, kommt danach Linie, die, die ich in jedem zweiten Instagram-Profil momentan finde mhm. und das geht halt äh, schon so in so Extreme dass äh, ganze Bands, ganze TikTok-Kanäle so aufbauen dass nur also da steht dann so ein Text vor äh, Fans auf, was weiß ich äh, drei Bands, die so ähnlich kling, wo, wo, die, wo die Band selber meint die klingen so wie diese drei Bands und dann hört man halt so ein kleines Stückchen aus deren Song und dann steht darunter drunter noch äh, Follow und so weiter und so fort. Und ja, ich, ich würde einfach mal gerne dieses, dieses, diese Taktik in Frage stellen und was es möglicherweise mit dem potenziellen Fan macht, der das liest und dann das erste Mal einen Song von einer Band hört. Ist das eine Taktik, die schlau ist oder ist es eher eine Taktik, die nicht so schlau ist?
0: Um, sehr spannendes Thema. Wo, also ich ich möchte, kann mich nicht lossagen, davon das auch mal getan zu haben oder noch zu tun. Genau, ich nehme ich auch nicht. Und grundsätzlich finde ich, ist das korrekt und richtig zu tun. Denn wenn du eine Band bist, die also eine gewisse Gruppe, an die du dich richtest, dich nicht einordnen kann, da sind wir wieder bei dem 100.000 Songs auf Spotify jeden Tag, 100.000 ja. neue Songs, du musst natürlich irgendwo bei den Leuten eine Tür aufmachen. Und wenn, wenn du bei Creator-Fans oder bei Overkill-Fans, so wie bei uns jetzt, ähm, damit eine Tür aufkriegst und die Leute dann überhaupt sagen, ja gut, dann höre ich halt mal rein. Und das ist das Einzige, was du tun musst oder tun kannst. Du musst einfach nur die Leute dazu bringen, sich mal einen Song von dir anzuhören. Mehr kannst du eh nicht tun. Das ist immer das Ziel. Und wenn den Leuten die Musik dann gefällt dann kann mehr passieren, aber wenn die Musik dir nicht gefällt, ist es sofort rum. Deshalb eben haben wir ne, auch hier drüber gequatscht. Ja, ja, ne? Die Musikqualität muss immer großartig sein oder sehr gut sein, sonst hast du keine Chance diese Conversion zu, zu zu packen, aber es ist scheißegal, wie gut deine Musik ist, wenn du nicht die Leute dazu bringst, irgendwie mal reinzuhören, irgendwo hinzugehen, irgendwo drauf zu klicken. Von daher kann das ein valides Mittel sein, aber jetzt stell dir mal vor oder stellt euch mal vor, da, mir ist schon etliche Male passiert. Jetzt Beispiel Status Quo, ja? Ne? Da, da kommt irgendjemand und sagt, hey, für Fans von Status Quo. Und ich habe direkt einen massiven Erfahrungshintergrund. Ich kenne jeden einzelnen fucking Song von dieser Band und kann die meisten sogar mitsingen. Ich also bin so ein dermaßen Fan, dass ich jetzt äh, demnächst in der Mittagspause mir raussuchen werde, welches welche Tätowierung ich mir von dieser Band machen lasse. Und ich bin bisher untätowiert. So, also nur noch mal einzuordnen, das geht bei vielen Leuten ja so, weil das, das möchte man ja anträgen. Man möchte jetzt ja sagen, ah ja, wenn ihr irgendwann mal einen Creator-Song gehört habt, der euch irgendwie halbwegs ganz gut abging, dann könntet ihr vielleicht hier auch mal reinhören. Sondern es geht darum, hey, wir klingen wie deine Lieblingsband. Ihr, ihr müsst uns anhören. Ihr könnt nicht einfach an uns vorbei, weil ihr verpasst dann was. Und dann kann diese Band nur verlieren. Oh ja. also, Du hast diese Band hat keine Chance daran zu kommen. Es geht einfach nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, vielleicht ist es eine Creator ist auch eine Band, die ich sehr sehr gerne mag, und dann sagen die, ja wir klingen wie Creator, hört euch das doch mal an, sagen, okay, da hätten sie eher eine Chance, mich irgendwie zu kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passt, sondern dass man eher mit einer Erwartung als Fan, mit einer, potenzieller Fan, mit einer Erwartung reingeht, die dann nicht erfüllt wird. Ist so hoch, dass man sich wirklich ganz genau überlegen sollte, wie man das formuliert und vor allem, welche Band man nimmt. Denn Fakt oh ja. ist, und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der schon mal ähm, ein, ein Review irgendwo hatte und sich dann wundert: Hä? Metal Church? Seit wann klingen wir denn nach Metal Church? Und dann kommt das nächste Review: Ja, wie Metal Church. Bei uns, ne? also Overkill Creator kann ich völlig, völlig verstehen, aber bei Metal Church, ich sage: Was? Wie bitte? Und da kam das. Und da kam noch mal und noch mal. Und okay, ähm, offensichtlich sehen die Leute das so. Ich überhaupt nicht. Aber das ist halt der Punkt. Was du selbst siehst und wie du dich selbst vergleichst, hat eigentlich überhaupt keine Relevanz. Denn das kann völlig anders sein als das, was wie du von anderen wahrgenommen wirst. Deshalb, wenn man wenn jetzt viele Reviews zum Beispiel sagen oder ihr viel Feedback bekommt, dass ihr klingt oder ähnlich klingt wie Band XY oder ihr erinnert an die Band, dann würde ich sagen, okay, dann könnt ihr das auf jeden Fall versuchen, ob das funktioniert. Aber ich würde niemals hingehen und sagen, hey, wir klingen wie so und so, weil wir davon total überzeugt sind. Wir haben bei fünf Leuten, haben zwei in der Band das gesagt, dass das so ist ähm das, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Genau. Und ich finde ja auch, dass, dass das sogar noch eine andere Seite haben kann. Nämlich, dass zum Beispiel, also dein Beispiel war ja jetzt, dass, dass derjenige das hört und sagt, er äh, klingt ja gar nicht wie meine Lieblingsband. Was sind das für ein Scheiß? Was Ihr kleinen Penner denkt, ihr klingt wie Creator. Was soll denn das? So mhm. nach dem Motto. Eine Anmaßung Aber, regelrecht, ne? Genau, Anmaßung, <lacht> genau. Äh, sofort quasi einen negativen Effekt äh, daraus zu holen. Aber es gibt auch eine andere Ebene, nämlich, dass derjenige oder diejenige quasi nicht sofort äh, denkt, ah, klingt ja nicht so, sondern im Prinzip sofort an seine Lieblingsband erinnert wird und das vielleicht gar nicht schlecht findet, was diese neue Band da macht, aber eigentlich der, das positive Gefühl, was da hervorgerufen wird ist, eher damit zusammenhängt, dass derjenige in dem Fall jetzt Creator gut findet und halt nicht das Neue, was er da gerade hört, sondern er hört im Prinzip in seinem Kopf, ah ja, also wenn man eine Bandnamen liest, hört man ja eigentlich im Kopf sofort irgendeinen, irgendeinen Song von, von dieser Band, den man halt, den man halt am besten findet oder am meisten hört. Genau, sowas <lacht> zum Beispiel. Und äh, das positive Gefühl, dass das wird quasi eher auf, also es, es wird eher das positive Gefühl auf die neue Band, die man dann halt entdecken möchte, projiziert, als dass tatsächlich das neue Lied, was man gerade hört, tatsächlich so richtig geil gefunden wird. Verstehe, was du meinst. Weißt du? Mhm.
0: So? Mhm. Und
1: da möglicherweise fast schon so ein kleiner, so kleiner Puffer entsteht, sodass du eigentlich gar nicht so richtig das neue Lied dir eigentlich so ernsthaft anhörst, sondern eigentlich nur mal so kurz reinhörst, ja, klingt tatsächlich so ähnlich. Aber, ne, also das ist gar nicht so ein aber das bewusst Original ist negativen halt besser, Effekt hat. Ja? Genau, genau. Gar nicht so einen bewusst negativen Effekt hat, aber einfach so ein bisschen, dass sich schon wieder relativiert, ja, klingt schon gut und so, hm. und ja, und hört sich vielleicht sogar zu Ende an, aber am Ende macht er halt doch wieder Creator an. Weißt du?
0: Ja, ja. Wenn, der, und, wenn man Creator äh, hören will, dann hört man halt Creator.
1: Genau. Und ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein mit dieser Taktik. Und ich finde es auch eigentlich äh, gar nicht so schwer. Äh, weil das ist ja immer so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, diese Taktik zu fahren. Ne? Das ist natürlich irgendwie so das, das, das äh, was man so am ersten im Kopf hat. Ja? Also okay, wie klinge ich? Die Leute muss ich ansprechen, die diese Band gut finden, die finden uns auch gut und so weiter und so fort. Mal abgesehen davon, dass man es manchmal, wie du schon sagst, gar nicht einschätzen kann, wie man klingt. Uns wird auch immer gesagt, unser Sänger klingt wie Peewee von, äh, von Rage. Ja, und das kann ich bestätigen. <lacht> Ja, sie, siehst du, ist uns selber noch nie so richtig aufgefallen, aber es steht in jedem zweiten Review. Und äh, siehst du? Mhm. Äh, so irrt man sich normalerweise, ne? Äh, so irrt ja, man ja. sich irgendwie, ne? Du kannst
0: es selbst einfach nie wissen. Du genau. bist so scheuklappenmäßig unterwegs, äh, solche Vergleiche sollte man
1: niemals selbst ziehen. Das, das kann nicht funktionieren. Genau. Am besten erstmal sich umhören, was andere Leute von deiner Musik sagen. Wie könnte man denn klingen? Am besten irgendwie eine Umfrage machen unter den äh, eigenen Fans. Das würde zum Beispiel eine super Idee sein. Mhm. Um einfach mal eine andere Perspektive zu bekommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, äh, man kann halt auch versuchen, seine Musik emotional anders zu verankern als mit einer anderen Band. Man kann nämlich zum Beispiel auch versuchen, zum Beispiel äh, Ereignisse im Kopf des potenziellen Fans irgendwie anzuregen. Zum Beispiel man, also zum Beispiel, was ist das Geilste für einen Metal-Fan, wenn er vor der Bühne steht und die Bühne ist gibt irgendwie, keine Ahnung, Feuerwerk und äh, Lichtshow und geiles Konzert und Festival-Feeling. Halt solche Dinge anzusprechen und mit seiner Musik zu verankern, ist, glaube ich, gar nicht so viel schwerer, beziehungsweise vielleicht ein bisschen schwerer, als einfach so äh, die die leichte Ausfahrt sozusagen zu nehmen und einfach nur drei Bands aufzuzählen, ja, so kriegen wir fertig, sondern einfach eher Emotionen auf andere Art und Weise zu wecken und ja, damit seine Musik zu verknüpfen. Das finde ich, glaube ich, eine viel, viel bessere Idee. Also zum ja. Beispiel, äh, äh, kennt Wenn ihr das Gefühl irgendwie, <lacht> äh, äh, euren Lieblingssong so richtig geil mitzusingen bei äh, auf einer Festivalshow und so weiter irgendwie sowas zu machen sozusagen ja, da, und, und,
0: Music to Headbang to oder Music to Raise Your Fist to oder Music to, uh, uh, to, to Sing in the Shower oder sowas in der Richtung wenn man das ein bisschen, ne, also bin ich voll dabei finde ich total cool, ja und das erinnert mich auch total an die an die Aussage vom, vom Nils Kolonko, ähm, aus meiner, wenn ihr die Folgen übrigens nicht gehört habt, sträflich, 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 böse, hört euch hier auf jeden Fall an. <lacht> ähm, der hat nämlich gesagt, er hat das Gefühl, dass ähm, es aktuell sehr äh, die, die Bands sehr viel Erfolg haben, die einem den, den HörerInnen eine Heimat bieten. Das heißt nicht, dass das irgendwelches heimisches völkisches Zeug sein muss, Also eine Heimat bieten bedeutet, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich diese Musik höre. Und das ist ja auch so ein Ding. Das ist genau dieses, dieses Emotionale ansprechen. Ich glaube, bin ich da voll bei dir. Das ist viel sinnvoller oder viel wertvoller, als sich mit Bands zu vergleichen. Natürlich, wie gesagt, wenn jetzt bei uns sagen, irgendwie alle, es klingt wie Overkill. Ich bin der Meinung, das hat viel mit der grünen Farbe zu tun und gar nicht mit der oh, Musik. Das ist tatsächlich richtig, <lacht> glaube ich. Aber, aber nichtsdestotrotz könnten wir, glaube ich, mit Fug, werden wir nicht ähm, viele Erwartungen ähm, nicht erfüllen, wenn wir sagen, für Fans von Overkill oder so, wenn dann noch das Bild noch grün ist und so. Das könnte gut funktionieren, aber diese emotionale
1: Geschichte finde ich viel geiler. Ja, siehst du, da sind wir auch schon fast bei zehn Minuten, deswegen äh, Schlusswort wieder mal der Bernie. Der ist gut dabei. So. Äh, ja, genau, also das, das war mein Schlusswort. Ja, <lacht> Emotionen, Leute.
0: Emotion. Ja, Emotionen, Leute. Weil ja. de facto geht es ja drum, Ja, sind wir ehrlich, bei, bei Musik, ja, Musik ist Kunst und ich definiere Kunst immer so, dass man etwas von innen nach außen trägt, über irgendeinen Kanal, über irgendeinen wie auch immer und das ist halt Emotion.
1: Wer wenn es nicht irgendeine Emotion auslöst äh, mit dem, was ihr da macht, dann könnt ihr das sowieso sein lassen, Korrekt. das ist dann sowieso sinnlos. <lacht> das ist eigentlich der, das, das Schlusswort
0: für, für alle Podcast-Folgen überhaupt. Ja, hervorragend. Ja, <lacht> hervorragend. Ich habe äh, tatsächlich ein Thema, das ja. wahnsinnig gut da reinpasst und das ist so, sozusagen noch ein bisschen ergänzt oder erweitert. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, als du das Thema ange, ähm, äh, mir angefangen hast, dass, dass ich jetzt mir ein anderes dein Thema zerstöre. <lacht> ja. Genau, aber es passt wahnsinnig gut. Und hier einen mhm. ähm, ganz lieben Dank an den Sims, der dieses Aha. Thema gebracht hat. Und zwar kommt dieses Thema von einem ähm, Benshow-Hörer. Von daher auch vielen her herzlichen Dank an diese Person. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf oder soll, deshalb mache ich es lieber mal nicht. Aber du weißt, wenn du den, den Podcast hörst, ähm, weißt du, dass du gemeint bist. Also vielen Dank für diesen sehr, sehr, sehr coolen Impuls. Und zwar geht es darum, wie sehr kann und darf man sich eigentlich auf den Einfluss seiner Idole einlassen? Das hat sehr viel mit dem Songwriting zu tun, aber eben auch in der Repräsentation der Bands. Es ist immer irgendwo eine Gratwanderung zwischen was eigenes schaffen wollen, irgendwie einzigartig zu sein und eben doch irgendwie gerne etwas tun, etwas ähnlich tun wie diejenigen, die man bewundert. Weil man möchte ja immer so ein bisschen, dann strebt ja immer danach, oh, ich finde das total geil, das würde, ich würde, gern auch in, würde das auch gerne schaffen, sowas, was andere dann bewundern. Und ähm, die, diese Person ähm, sagt halt, das gibt ihm halt oftmals auch eine Blockade im Songwriting, weil man halt einfach sich ähm, ja so, so einen Rahmen irgendwie setzt, ohne dass man den eigentlich wirklich will. Also wie, wie siehst du das? Wie sehr
1: darf und sollte man sich an seine Idole ausrichten? Ja, ich finde, ähm, als jemand, der wahrscheinlich auch schon mal unbewusst irgendwas in den Riff geklaut hat <lacht> in jungen Jahren oder auch, äh, keine Ahnung, also ich finde erstmal, dass man das auf jeden Fall entwickeln muss, sich da so ein bisschen von zu lösen, nicht genau dasselbe zu machen wie seine Idole. Also da sind wir schon wieder beim Doomsday-Riff, liebe Leute. Ähm, <lacht> äh, es gibt auch noch andere Arten von Gitarren-Riffs da draußen. Äh, ich muss nee, mir Quatsch. das Ding mal anhören. Ich kenne ja ja so moderne Musik überhaupt nicht. Ja, wenn du, wenn du, das, <lacht> wenn du das, das Lied heißt Doomsday äh, Architects, äh, okay. wenn du das Lied hörst, dann denkst du, ja, jeder zweite Modern-Metal-Band hat so einen Riff. Ganz ehrlich, äh, egal. Äh, was ich sagen wollte. Ähm, man muss sich das so ein bisschen erarbeiten. Also man, man fängt ja wahrscheinlich irgendwie an, Musik zu machen und spielt erstmal Songs nach, die man geil findet. Ist ja ganz klar, macht ja jeder, ja. Ich habe auch irgendwie äh, Highway to Hell erstmal gespielt und, und so ein Kram. Was halt auch nicht so schwer war, erstmal als Gitarrenanfänger, ne? Oder Ärzte-Songs nachspielen, irgendwie sowas, ne? Ja, ganz groß. Ich habe ganz viele Ärzte-Songs als Gitarrenanfänger gespielt, weißt du? Ärzte ich nicht. ist die zweitbeste Band der
0: Welt, direkt nach Quo. Ja, siehst du. Soll mir mal das Gegenteil beweisen. Ja, ja, ja ey, gespannt.
1: Äh, Genau. Und dann, finde ich, muss man sich das so ein bisschen erarbeiten, indem man einfach viele verschiedene Sachen einfach mal zulässt, sich anzuhören, sich nur auf, nicht nur auf ein Genre beschränkt vor allem, dass man einfach andere Einflüsse auch reinkriegt. Also das habe ich mir dann irgendwann sogar selber irgendwie auferlegt. Also ich habe dann angefangen, bewusst einfach mal Sachen zu hören von, aus Genres, die ich eigentlich nicht gut finde. Also, kein Ahnung. Ich habe mir einfach ein Prinz-Album angehört oder irgendwie sowas, ja? Zum Beispiel. Okay. Oder, weißt du, eigentlich Musik, die ich normalerweise privat gar nicht so hören würde. Aber ich dachte einfach mal, ey, man muss einfach mal auch woanders mal reingucken, weil das, mhm. das hat ja keinen Sinn, immer nur den gleichen, gleichen drei Bands zu hören. Äh, man bricht ja dann auch nicht so richtig aus aus seinem kleinen Käfig. Und dann... Ist es auch wichtig, glaube ich, äh, anders gedacht, wie, wie, wie die Frage eigentlich wahrscheinlich gedacht ist, äh, dass man sich zu sehr limitiert, ist grundsätzlich gar keine gute Idee in der Hinsicht, weil ich glaube, Musik lebt auch davon, dass andere Einflüsse kombiniert werden. Also nicht nur die, die Haupteinflüsse stattfinden, sondern dass man auch mal Dinge macht, die halt noch nicht da gewesen sind. Das passiert halt nur dadurch, dass man mal außerhalb der Box denkt, und äh, Dinge versucht, die halt jetzt nicht in den Thrash Metal passen, die jetzt nicht in den Modern Metal passen, die jetzt nicht in den Hard Rock passen, was man auch immer macht. Also zum Beispiel, ich meine, so sind ja auch irgendwie ganze Genres entstanden. New Metal ist nur dadurch entstanden, dass halt Leute mit harter Gitarrenmusik und Rap kombiniert haben und so ist halt der New Metal entstanden. Und wenn die ich glaub, Leute hatten da auch einen großen ja mit Sicherheit, auch. aber die haben ja immer, <lacht> die haben ja immer Einfluss auf alles. Genau und äh, Oder keine Ahnung, die Leute, die den äh, eurodance synthes in, in Metalcore reingebracht haben. Kann man nur geil finden oder nicht, aber dadurch, dass das Leute halt mal gemacht haben, ist es halt passiert. Und insofern äh, ist es auch wieder so ein Mindset-Ding, dein Lieblingsthema, äh, dass man einfach sich das aus seinem Kopf verbannt, immer in einem gewissen Rahmen bleiben zu müssen, weil man kann auch geschmackvoll genrefremde Dinge in die eigene Musik integrieren und so etwas Interessantes schaffen. Ja.
0: Ja, voll, volle Zustimmung in jedem einzelnen Punkt. Da kann, kann ich überhaupt nichts dagegen sagen. Wäre ja auch völliger Wahnsinn, denn du hast völlig recht. Ähm, ich habe jetzt auch, muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe jetzt keine dezidierte Antwort auf, auf dieses Thema. Ich glaube auch nicht, dass dieses Thema eine Antwort braucht. Ich glaube, es ist aber sehr wertvoll, darüber einfach mal nachzudenken. Dann, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte. Also ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, mein Beispiel Trader. Trader ist eine Band, die ist wahrscheinlich die beste neue Trash-Metal-Band in ganz Deutschland. Oh, neue, neue alte Trash Metal Band. Also, die ne, also die, 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 so sehr ähm, ähm, das Alte wieder aufleben lassen und es irgendwie mit, mit neuem Elan spielen. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, die klingen hier wie Creator, die klingen hier wie Destruction, klingen hier wie Tanker, bla bla bla. Aber das, was sie machen, ist einfach geil. Punkt. Und, das, und die Leute lieben es. Und zwar zu Recht, weil es einfach gut ist. Großer Trader an dieser Stelle übrigens. <lacht> ähm, und also Shoutout, ja, wie Simms immer sagt. Shoutout. Ja, shoutout. Und ähm, da, da würde ich jetzt sagen, okay, äh, die, die gehen, glaube ich, ganz gut damit um, dass sie mh, sich an ihren Idolien, äh, Idolen orientieren. Und ich glaube, dass sie das am Anfang auch sehr stark getan haben, so, zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, haben sich dann aber davon gehe ich jetzt auch nur aus, einfach so davon gelöst irgendwo. Also ich glaube nicht, dass jemand von denen, während sie einen Riff schreiben, sagen, ach guck, das klingt aber wie Creator oder lass doch mal einen Creator-Riff schreiben. Ich habe schon lange keinen Creator-Riff mehr geschrieben. Ich glaube, die schreiben einfach ihre Musik und all das, was sie lieben, nämlich die alte Schule des, des Trash-Metals, fließt halt eben ein. Ganz automatisch, ohne dass jemand drüber nachdenkt. Und hier funktioniert das sehr, sehr, sehr gut, weil... Also so, so viel Alben, wie die veröffentlichen in einem gewissen Turnus, scheint das ja alles sehr gut zu klappen bei denen. Ähm, es wird halt da schwierig, wo, wie der, der Kollege hier aus, dem, ähm, aus der Hörerschaft gesagt hat, dass er da Limitierungen spürt. Und da muss man natürlich, glaube ich, schon drüber nachdenken, ähm, wie man diese Limitierungen aufbricht. Grundsätzlich auch hier ein äh, Hinweis auf die Folge mit dem guten Dirk Baudier, deine Kreativität braucht Grenzen. Kreati Kreativität braucht einen gewissen Rahmen, um richtig fokussiert ausbrechen zu können, aber wenn man das Gefühl hat, dass man sich limitiert, weil man eben sagt, ah, ich will aber schon jetzt, dass das ist so ein bisschen das Ziel, dann sollte man über genau diese Dinge halt sehr intensiv nachdenken und vielleicht und das ist ein toller toller Hinweis, den du gegeben hast, einfach mal komplett ausbrechen und völlig aus den aus den aus den Rahmen, die die Rahmen quasi niedertreten und dann halt mal ein Prince Album hören. Also ich, hab, ich, war, ich war am Sonntag auf dem Sinfoniekonzert und ich habe das Gefühl, wenn ich aus dem Sinfoniekonzert rauskomme, könnte ich sofort die Gitarre in die Hand nehmen und sofort trash Songs schreiben. Ne? Also das, was, wenn man das mal erlebt, wie etwas komplett anderes einen triggern kann, eben weil es ganz anders ist, das ist sehr, sehr wertvoll, finde es aber genauso richtig, anzufangen, wie du auch schon gesagt hast, mit dem, was man liebt. Weil das macht erstmal Spaß und wenn man etwas tut, was Spaß macht, dann hat man auch Energie. Und ich habe es schon ganz oft gemacht, dass ich irgendwo ein super geiles Riff gehört habe und habe gesagt, boah, ist sowas in der Richtung wäre bei uns auch mal geil. Keine Ahnung, wie so ein, ein gewisser Anfang, wo die Gitarre allein ist und dann kommt Schlagzeug oder Bass dazu und bla, bla bla oder nur mal der Bass und Gesang. Ich denke, Das ist ein geiles Feeling, das ich da habe. Dann versuche ich das jetzt auch mal zu machen. Und Schreibe dann ein Riff, das sehr, sehr ähnlich ist. Das entwickelt sich dann aber in der Zeit so stark, dass es mit dem Ursprung gar nichts mehr zu tun hat. Also ich empfinde das tatsächlich für mich persönlich oftmals eben nicht als Limitierung, sondern eben als Trigger, um einen Startpunkt zu finden. Und dann entwickelt sich das auseinander sozusagen.
1: Also, ja, spannendes Thema, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, man, man muss ja jetzt nicht kategorisch sagen gefällt mir nicht. Selbst wenn dir das Album, was du dir dann mal neu anhörst oder mal außerhalb deiner Genregrenzen dir anhörst, selbst wenn dir das eigentlich überhaupt nicht gefällt so richtig. Selbst wenn es so ein bisschen unbehagen auslöst. Ich meine, es muss ja nicht gleich Helene Fischer sein, sondern hör dir einfach mal was an, was keine Ahnung, in der Musikwelt schon einen qualitativ hohen Status hat, sagen wir mal so. Ich meine, Prinz kann man nun mögen oder nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Legende, ja, zum Beispiel. Ja. Und ist musikalisch Und hochwertvoll. Hochwertvoll. Und, äh, da kann man auf jeden Fall neue Dinge entdecken oder auch, keine Ahnung, es gibt da gerade so die späteren Alben von Queen, was da teil teilweise für epische Songs drauf sind, die auch nicht mehr so richtig klingen wie We Will Rock You und We Are The Champions. Also es hat auch nicht mehr so richtig was damit zu tun gehabt, aber einfach mal anhören und einfach mal auf sich wirken lassen. Selbst wenn man es danach dann nie wieder hört, ist einfach vielleicht die Inspiration da irgendwo drin versteckt in Dingen, die man noch nie kennt. Total. Ja, und ich glaube, wir sind... Handy ist ausgegangen, aber es ist bei zehn Minuten. Perfekt, ach Gott. Mein Gott. Das mit dem Vormittag, das scheint, das scheint wirklich gut zu sein. Da haben wir eine ja, Power und Energie, ne? Genau, nicht so am Abend, man wo man eigentlich schon gar keinen Bock mehr hat auf den ganzen Mist. Das ganze Leben hier. Ja. Yeah. Wenn einfach nur so noch couchen will, dann lass mich doch alle in Ruhe. Verdammt nochmal. Genau. Äh, so, was habe ich denn jetzt hier noch? Äh, Thema 4. Äh, ach so, das ist hier fast grollt, warte mal. Da. Mhm. Genau, also das Thema 4 ist bei mir äh, und zwar ist es eigentlich eher ein Zitat, was man immer hört und ich glaube, da kann man mal drüber reden, was möglicherweise auch schon wieder so ein bisschen mit dem früheren Thema zu tun hat und zwar, wenn jemand sagt, Hauptsache die Leute hören unsere Musik hm. im Sinne von ist mir egal, dass es umsonst überall verfügbar ist, Spotify, YouTube, wie auch immer. Hauptsache es hören die Leute Musik, äh, also Hauptsache es hören die Leute unsere Musik, egal ob wir daran was verdienen. Aber im Gegenzug dann sich beschweren, ah, als Musiker verdient man ja nichts. Nun, ähm, dann seid ihr leider Idioten. <lacht> ja, aber das ist, das ist so ein so ein Konstrukt, was ich sehr, sehr oft höre irgendwie. Also ja. es ist so es ist gleichzeitig, ah, wir haben ja so wenig Geld und ah, wir können uns, kein, keine Ahnung, wir können uns, uns ja. unser, unser Albumcover nicht leisten und geht ja nicht. Aber stellen halt das ganze Ding auf Spotify, es müssen ja alle hören, es müssen ja alle vorher gehört haben, bevor das Konzert passiert und so weiter und so fort.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das insbesondere bei Bands der Fall ist, die... Ähm ich sag mal noch nicht so mega viel Erfahrung haben, so ein bisschen am Anfang sind und glauben, schon viel weiter zu sein oder viel weiter sein zu müssen, als sie eigentlich sein können von dem, was sie be bereits geleistet oder an Erfahrung gesammelt haben. Ähm, ist so, so, solche Aussagen kenne ich dann nämlich auch. Also solche Aussagen wie, ähm, die Leute kommen nicht mehr auf Konzerte und ähm, kauft ja keiner mehr CDs und sowas, wo ich dann sage, okay, euch gibt es jetzt zwei Jahre. Das ist jetzt wirklich keine Überraschung mehr, dass die Leute keine CDs kaufen. Und ähm, Klammer auf, die Leute kaufen schon noch CDs, wenn du geile Musik machst und die CD geil ist und du ein geiles Shirt dabei hast und sowas und dann auch mal mehr als dreimal im Jahr spielst, dann wirst du auch schon CDs verkaufen, wenn das ein geiles Angebot ist. Ne? Auch das ist ja alles nicht wahr. Es ist immer die Frage, woher das kommt, wenn jetzt ein Närgal ein nochmal sagt: Boah, wir haben kaum noch Möglichkeiten, uns irgendwie zu finanzieren. Und mhm. dann sagt, wir müssen zum Beispiel das Merch hochpacken, wir müssen, wir müssen einen Kaffee machen, wir müssen Dildokerzen machen und so, um überhaupt noch Kohle zu verdienen, weil wir von unserem Label nichts mehr kriegen, weil keiner mehr, also weil die CD-Verkäufe so gering geworden sind. Oder wir müssen krasse Boxen machen und sowas. Dann hat das eine, eine gewisse Qualität, wo ich sage, ja, da geht es ja auch um Kohle. Da geht es ja. ja auch um, um Lebensunterhalte. Ähm, ansonsten ist das halt so eine Sache, wo ich sage, äh, le leider in dem Falle haben, diese, haben, haben alle die gleiche Möglichkeit, etwas nach außen zu kommunizieren. Das ist nicht immer, nicht immer gut. Ja? Ähm, da ist diese Freiheit, äh, nimmt, nimmt da äh, christliche Ausmaße. Ähm, und solche Aussagen finde ich ehrlich gesagt, ähm, pf, das klingt jetzt böse, aber ich finde so Aussagen irrelevant und ich, ich achte auf sowas auch überhaupt nicht mehr, weil mir das einfach viel zu blöd ist, dieses, also wenn, wie gesagt, wenn, wenn Leute über diese Musikindustrie sprechen, die Ahnung davon haben. Ja, die seit Jahrzehnten, Jahren oder Jahrzehnten dort drin sind und halt eben einen Scheck bekommen im Monat, der vielleicht vor zehn Jahren noch zehnfache gewesen wäre und jetzt halt nichts bei Spotify verdienen. Dann sage ich, ja, die können sehr, sehr, mit gutem Recht können die sagen, hey, da ist eine Entwicklung, die ist richtig scheiße und ich will mich da jetzt mal auskotzen Das heißt, wenn ihr euch uns unterstützen wollt oder so, dann ist das und das der richtige Weg. Und das und das halt bringt uns gar nichts. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja. Ähm, aber wenn so eine kleine Band das sagt, denke ich, ach oh, halt doch die Klappe, ey, jetzt ohne Witz. Also das, was, 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 was ist denn, was steht denn bei euch schon dahinter? Also natürlich, wenn, wenn, ich bin voll dabei, also da ist hier keine, 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 Meinung geäußert dazu, aber ich gehe mal davon aus, die zu... Komm gleich, komm gleich. <lacht> ähm, von daher, wenn jemand sagt, hier Spotify ist, ist, ist the shit, dann aber halt sich wundert, kein Geld einzunehmen, dann, wie gesagt, dann bist du halt einfach ein Idiot. Sorry, aber wenn, wenn man nicht versteht, also ist ja ein wichtiger Punkt, wir haben das ja so, so oft auf dem Podcast gesagt, dein Band ist ein Unternehmen. Und als Unternehmen musst du einfach dafür sorgen, dass für das, was du investieren musst, Studioaufenthalt, ähm, Shirtproduktion, CD-Produktion, Artwork hast du genannt, ähm, alles das kostet viel, viel, viel Geld und das gibt euch gewöhnlich für gewöhnlich niemand. Das heißt, es muss irgendwie reinkommen. Wenn ihr nicht bereit seid oder es nicht könnt, so viel Geld von euch persönlich reinzugeben, müsst ihr Dinge tun, die andere Leute haben wollen und dann kaufen die die auch, wenn ihr das richtig macht. Und wenn ihr kein Geld einnehmt und deshalb kein Geld habt, um ein Artwork zu bezahlen, dann macht ihr halt einfach was falsch. Das liegt an niemand anderem als an euch. Punkt.
1: So ist es. Und äh, ich finde halt auch immer, dass es so eine Verzweiflungstaktik ist, wenn man denkt, ah, es muss irgendwie so viel sichtbar sein von uns wie möglich. Ist ja irgendwie so ein, so ein Ding, was irgendwie schon richtig ist. Allerdings äh, gerade so im Zeitalter der Spotify-Playlisten und sowas, wo man Musik möglicherweise entdeckt, was auch eine valide Möglichkeit ist, um äh, Musik zu äh, Leute auf seine Musik auf, äh, aufmerksam zu machen. Da ist ja dann meistens sowieso nicht euer ganzes Album drin. Und wenn man jetzt überlegt, also eure Musik ist ja im Prinzip das, was der Anker von allem ist, was ihr macht. Also in irgendeiner Form äh, ist das ja im Prinzip eure Ware, könnte man sagen. Natürlich habt ihr auch noch Shirts und so weiter, äh, alles klar. Aber äh, ich denke, es ist schon wichtig, auch irgendetwas zu haben, was die Leute die euch bereits geil finden, auch haben möchten. Das heißt, irgendwie Songs auch mal zurückzuhalten und nicht sofort den ganzen Eimer in die Öffentlichkeit zu kippen, sozusagen, ist möglicherweise eine gute Idee. Weil aus zwei Gründen. Erstens, deswegen hat sich das ja auch so entwickelt heutzutage, dass vor allem Singles veröffentlicht werden. Die Leute können halt nur erstens einen Song gleichzeitig hören <lacht> Äh, Gesundheit, Bernie. Danke. Und zweitens können sie halt auch nur in einer, also die meisten Playlisten, da landet ihr dann sowieso nicht fünffach drin, sondern. Da
0: kann man froh ein, sein, wenn ein Song drin landet, ja. Genau. Und erst recht in den drei Tage drin bleibt.
1: Genau. Und erst recht in den offiziellen äh, Editorial-Playlisten von Spotify, wenn ihr da mal einen Song unterbringen könnt, dann freut euch. Aber die anderen äh, neun Songs auf dem Album, die landen dann sowieso nicht drauf. Und äh, in der Hinsicht ist es schon mal gar nicht so schlau. Natürlich könnte man dann sagen, ja, die Leute sollen ja den Song irgendwie voll gehört haben, wenn sie auf ein Konzert kommen, damit sie dann mitsingen können. Bullshit. Das, halte ich auch, Bullshit. das halte ich auch für absolut, äh, sagen wir mal so, fahrlässig gedacht, weil diese mitsing dinger auf dem Konzert, mal abgesehen davon, dass es Bands gibt, wo Mitsing möglicherweise gar nicht wichtig ist, weil ich kann mir da so Death-Metal-Bands vorstellen, wo Mitzing. Mit nicht... mehr keine bekommst. Genau, mach Fuck mal. Knife. <lacht> Zum Beispiel. Das geht aber tatsächlich das, das bei dem Song noch so. <lacht> ist, <aber. lacht> Blödes Beispiel. Ja, und äh, natürlich gibt es Bands, wo, das, wo dann wieder Fokus ist auf den Text und so weiter, dass man mitsingt, aber ich denke, bis derjenige, der Fan da angekommen ist, wo er das tatsächlich tut... Und wirklich jede Zeile mitsingen kann Da hat er sich schon so, lange, so oft mit euch beschäftigt Dass er wahrscheinlich schon Musik von euch gekauft hat Und sich so sehr mit euch beschäftigt hat Dass er auch noch an Interesse hatte Irgendwie euch Geld dafür zu geben Irgendwie mehr von euch zu hören Meine Meinung Und das zweite Ding ist Songs, die live geil mitsingbar sind Die sind auch mitsingbar, wenn du die nicht kennst Weil dann macht erstens der Sänger auf der Bühne das einmal vor Und dann müssen es alle nachmachen Oder du orientierst dich einfach an den ganzen anderen Arzten Die da stehen und die werden schon ein bisschen länger kennen und insofern ist dieses Ding, wir müssen auf jeden Fall jedes Lied unbedingt auf Spotify haben, weil sonst kennt die ja keiner, wenn wir ein Konzert geben. Äh, ich gebe euch auch noch einen kleinen anderen Tipp. Wenn ihr irgendwie in einer anderen Stadt fahrt, wo ihr noch nie gewesen seid vorher, die Chance, dass da jeder von euch schon mal gehört hat, ist relativ gering. Weil ihr wart da ja vorher noch nie. Und äh, so funktioniert es einfach nicht. Das wollte ich damit sagen.
0: Okay. Volle, volle, volle Zustimmung. Da kann ich... Kann ich, kann ich, möchte möcht ich überhaupt nichts dazu äh, noch äh, be genau.
1: beigeben, die, die so beschmeckt schon. <lacht> genau. Man muss nämlich auch äh, live vor allem auch mit was anderem überzeugen, als einfach nur die Leute schon vorher überzeugt zu haben. Weil so rum äh, kann man es halt auch nicht immer irgendwie fahren, sozusagen. Also man kann nicht, man kann nicht die Leute schon vorher abgeholt haben, bevor man was gemacht hat. Das, so rum funktioniert es einfach nicht.
0: Ich finde es macht total Sinn, sich mal ernsthaft zu überlegen. Ne? Thema immer, was will man eigentlich? Also will man zum Beispiel am liebsten so viel Konzerte spielen wie möglich oder will man wenige Konzerte spielen, dafür aber total mega krassen Scheiß machen, wofür man halt auch Geld braucht und sich dann mal zu überlegen, okay, wo kann eigentlich das Geld herkommen? Welche Möglichkeiten haben wir denn Geld einzunehmen? Gage, Merchverkauf, wo ist der Merchverkauf? Shop, am Konzert? Und wenn man sich diese ganzen Einzelheiten mal ganz dezidiert überlegt und sich mal guckt, wo haben wir eigentlich eine Chance und wo sind wir bereit, eine Chance auch wahrzunehmen. Das, man muss ja nicht immer alles machen, aber man kann ja auch gar nicht alles machen. Ja. Und dann, ähm, es, es gibt auch Leute, die sagen, ja, wir wollen halt über Spotify Geld verdienen. Auch das ist ja grundsätzlich möglich. Aber, richtig. Aber da muss man halt auch einfach wissen, da müsst ihr abseits der Musik... Also, wenn, wenn wir von 100% Energie und Zeit ausgehen, da ist Musik halt, wenn es um Spotify geht, 5% von der Zeit, ja? Und 95% könnte dafür investieren, Leute auf euren Spotify-Profil zu bringen. Und das muss man halt schon auch wollen. Und genau. ich glaube, viele wollen das nicht. Dann braucht ihr euch aber auch nicht zu wundern. Ja? Also, das genau.
1: muss es halt einfach mal realistisch angucken. Und dann wird ein Schuh draus. Und es ist ja vor allem beängstigend, wenn man denkt, also. Das Ding, ab wo Spotify überhaupt Kohle dir einbringt, der, der ist halt relativ weit entfernt. Und selbst, äh, habe ich schon in meiner letzten Folge, glaube ich, gesagt, äh, selbst äh, krass äh, seit Jahren unterwegs seiende, wie sagt man, erfahrene, erfahrene Playlist-Marketer sagen, denkt nicht, dass ihr irgendwas an Geld wieder einspielt, was ihr in Spotify-Promotion ausgibt. Da sitzt möglicherweise noch euer Label, was die Hälfte kriegt oder viel mehr mhm. und seht das als Promotion-Tool und nicht als nichts anderes. Und genau selbst und gerade dann muss man sich sagen, muss ich denn überhaupt alles, was ich an Musik produziere, da hochladen und behalte ich nicht vielleicht irgendwas und mache was Exklusives daraus? Man muss es ja nicht auf CD pressen. Heutzutage gibt es ja andere Möglichkeiten. Ich meine, Blind Guardian, die Band ist seit 88 unterwegs oder irgendwie sowas, 86, keine Ahnung, die haben jetzt auch einen Patreon-Account erstellt vor ein paar Monaten und da kannst du halt auch der Band irgendwie exklusive Inhalte von der Band dir angucken und kann man halt auch so machen. Muss man halt nicht über das physische Medium machen, wenn es halt nicht funktioniert. Kann ja durchaus sein. Also ich finde, Patreon ist äh, die, die Kombination
0: von normalem Musikschaffen, wie man das so kennt und Patreon ist glaube ich die größte Hoffnung für die Zukunft, finde ich. Also sei es jetzt auch. Patreon oder irgendwas anderes, aber wenn, wenn du als Künstler, als Künstlerin das willst, wie gesagt, es ist super wichtig, dass du das willst, weil auf Patreon musst du dann halt auch regelmäßig liefern. Und du musst Sachen richtig. liefern, die die Leute haben wollen und auch pünktlich. Und wenn du da Bock drauf hast, weil du vielleicht neben der Musik noch andere Dinge tust, keine Ahnung, Ausdruckstanz oder, oder Aquarell äh, malen, und das interessiert die Leute, dann kannst du halt auch ein Video von deinem neuen Ausdruckstanz äh, dort hochladen, was halt sonst keiner kriegt. Oder dann kannst du ein Aquarell-Painting äh, äh, verkaufen genau. oder whatever. Ähm, aber auch nur hier, wenn man das wirklich will. Ne? Wenn, das, wenn, wenn das dann so ein Zwang ist, wenn das ein Muss ist, dann wird das auch scheiße. <lacht> das ist richtig. Dann kann das halt funktionieren. Und Ja, genau. Also das... Ich finde, ich finde, es gibt so ein paar Dinge einfach, die uns auch so ein bisschen Hoffnung machen, ein paar Entwicklungen. Und das genau. ist zum Beispiel eins, ähm, vor dem Hintergrund, dass es so ganz viele Dinge gibt, die momentan passieren, die einfach ähm, viel Hoffnung auch zerstören. Ja? Also ein paar Dinge, wenn, wenn da mal so ein Funken äh, entspringt, dann kann man auch mal gucken, ob man da draußen Feuerchen machen kann, finde ich. Ja, so sieht aus. Ausprobieren ist das Shit, sage ich.
1: Genau. Ausprobiert das Shit, das ist auch das äh, Schlusswort äh, traditionell von Bernie wieder äh, zum Titel. Und der vier. Titel der Folge. <lacht> genau. Äh, sehr organisch hier rausgezogen wie äh, die Dinge. Ja, so, ja, sind wir cool. doch hier heute auch schon wieder am Ende mit, mit unserem Blatt hin. <lacht> genau, genau. Da war ich schon und, vor
0: vielen Jahren am Ende mit.
1: Ja, so ist es. Und ja, ich hoffe, genau, vielleicht nochmal kurz, äh, wer uns unterstützen möchte, kann das natürlich tun, erstens äh, mit einem 5-Sterne-Klick äh, 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 auf unserem Spotify-Podcast-Profil sozusagen. Das hilft uns auf jeden Fall im Ranking ein wenig weiter nach oben zu sein. Und wer uns vielleicht auch einen Kaffee oder einen Tee holt ja die Kraft -Tee. Ja. Wir kriegen Geld, kein Geld dafür, von welcher Firma auch immer. Jetzt wo ich auch weiß, dass da Sprüche hinten dran sind, finde ich das halt noch geiler. Deshalb will ich, ja, auch, ich einfach auch
0: auf die Kohle für den hol Krafttee. Tee. Genau.
1: Oder einen Kaffee oder ein Bierchen ausgeben möchte, kann das natürlich tun auf äh, bit.ly, also bit.ly slash thebandshow spenden und kann uns da eine Mark 50 oder Euro 50 oder auch mehr, wie auch immer ihr wollt, da lassen, damit wir hier ein bisschen das Licht einlassen können. Wir haben ja auch ein paar Kosten, wir haben ja auch einen Hosting-Service, äh, der den Podcast quasi beinhaltet. Ja, genau. genau. Und, wer, und wer nicht möchte, ist auch cool, könnt auch nur zuhören.
0: Genau, absolut. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr ähm, findet, dass euch das weiterhilft, was wir hier bequatschen, dann... Ähm, Denkt auch an andere und leitet den Podcast weiter, denn ne, wir haben, wir sagen es immer wieder, wir machen das nur für einen Spaß, weil wir einfach Bock genau. haben, über die Themen zu quatschen und halt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, die wir gerne weitergeben möchten. Und je mehr Leute davon irgendwie hören, desto mehr Leute können davon profitieren, desto besser geht es unserer Szene, desto mehr können wir uns auch vor dem, was jetzt noch kommt oder was gerade am Laufen ist, einfach auch ein bisschen ja wappnen und gucken, dass es so wenig Bands wie möglich, irgendwann sagen, ne, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das ist mal zu doof,
1: <lacht> das genau. wird mir
0: alles zu viel. Es gibt immer Möglichkeiten, immer. Es gibt immer Schritte, die man gehen kann. Und das versuchen wir mit dem Podcast euch so ein bisschen zu vermitteln. Genau. Und je mehr, Leuten, je mehr Leute davon Wind bekommen, desto besser ist das. Also teilt das sehr, sehr gerne, das würde uns sehr freuen. Genau.
1: Ja, in diesem Sinne, Bernie, mach gut. Ich wünsche dir was. Ciao. Tschüss.